0: Ближе к вечеру. Радиопрограмма на телевизионной манер.
1: Всем привет! Это Ближе к вечеру. Подкаст, который создают для вас телекорреспонденты программы Вести Приморья. Сегодня это я Максим Продаков и Татьяна Дубко. И я напомню, что наши выпуски вы можете слушать на платформах Яндекс Музыка и Apple Подкасты.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим о цифровых технологиях. Они диктуют новые правила и все чаще заставляют говорить о кибербезопасности. Кстати, 2021 недаром президент объявил годом науки и технологий, так что еще больше внимания новым разработкам, открытиям и, конечно, подготовке кадров.
1: Да, ну и сегодня о цифровом мире популярно и понятно нам расскажет Роман Дремлюга. Это специалист по кибербезопасности. Роман, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Роман, ну вот Миноборнауки утвердила цифры по приему на будущий учебный год и в общей сложности на информатику и смежные специальности отведено 70 тысяч бюджетных мест. Это, собственно это...
1: говоря, лидер направления. Да, это лидер, один да? из лидеров,
2: да. лидер по направлению, который выбирают абитуриенты. Раньше у нас были юристы на пике, теперь программисты. Вот. Если говорить о приморских ребятах, что выбирают? Пользуются ли действительно такой популярностью цифровая школа экономики?
0: Вообще пользуются популярностью цифровые направления не только в Приморье, я думаю, и по всей России, и во всем мире наблюдается острая нехватка этих специалистов, тем более, что специалист цифры это целый ряд скажем, категорий, это и программисты, и системные администраторы, и специалисты в кибербезопасности, дизайнеры, кто в цифре работает и так далее. То есть это целый огромное, широкое тоже поле для деятельности, вот поэтому мне кажется это даже мало те цифры, которые называются мало. для такой большой страны как Россия. Угу. Другое дело, что конечно специалистов учить такое количество студентов, ну достаточно сложно, потому что это очень конкурентная область, и приходится, ну, чтобы привлечь преподавателя, надо конкурировать с зарплатами, которые в IT-сфере, это очень сложно. Угу. Ну, поэтому каким то другими способами привлекаем. Кому-то просто интересно передать свои знания, либо получить обратную связь. Кто-то откровенно ищет кадры для своих там отделов разработки и так далее. Ну, так Даже и, и работает. Да.
1: Роман, но ну вы сказали, что цифры, которые, контрольные цифры, которые э, Минообразование выделило, этого даже мало. Но мы все прекрасно знаем ситуацию нулевых годов 90-х. Да. Куча экономистов, куча Юристы. юристов, э, вузы открывали специальности, эти направления. И потом, что случилось с ними, просто люди не могли найти себе работу. Вот не получится ли так э, со специалистами IT-сферы? Э,
0: тут это э, двоякий, как бы, ответ. С одной стороны, мы понимаем, что Экономика, несомненно, требует специалистов, но она требует специалистов высокого уровня. Насколько вузы по России готовы готовить высоко качественных mm -hmm. специалистов, которые найдут свое место на рынке, это уже другой вопрос. Ну, то есть, с одной стороны, действительно нужно, то есть, потребности экономики они не удовлетворены, а с другой стороны вопрос, не приведет ли увеличение количества к снижению Качество качества, подготовки. и в итоге мы действительно mm -hmm. не найдем. То есть проблема с юристами была в том, что там, 90% были очень низкого качества.
2: Но вот, кстати, буквально сегодня у вас на сайте университета увидела информацию, что пятикурсник-студент завоевал престижную премию в области как раз-таки информационной безопасности. Да. То есть все-таки наши приморские выпускники, студенты, они на хорошем счету, если вот сравнивать по стране.
0: Ну На Дальнем Востоке мы точно лидеры. Второй такой центр России кибербезопасности ближайший – это Новосибирск. Вот. До Новосибирска, но ну, во многих направлениях кибербезопасности, которые тоже неоднородно, мы одни из лидеров. Ну и тем более у нас тут связь с Азией. Азия, вы знаете, на подъеме в цифровом плане. У нас активно приезжают лекторы, проводят там мастер-классы по программированию, по искусственному интеллекту. Поэтому, да, в этом смысле до да, УФУ лидер.
2: Вот если говорить именно про кибербезопасность, вот она, я понимаю сейчас, что она на пике, правильно, да? да. Вот, а что и от кого чаще всего защищаем?
0: Это, это тоже это очень сложный вопрос. То есть есть как бы так называемая жесткая кибербезопасность, которую чаще всего связывают с, с соответствующими службами. Вот. Мы, конечно, в ДФУ э, рады, если наших специалистов берут эти службы, но сориентировались все-таки на рынок, потому что у нас э, большая нехватка в частных компаниях э, э, специалистов по защите информации, там, от посягательств и так далее. Поэтому мы вот, э, в эту нишу прежде всего э, готовим специалистов экономики.
1: Роман, ну мы знаем, что двадцатый год был таким годом, который наверняка войдет Вы в нашу стоили. память, это точно, если мы ну, не забудем его. Но долго еще, да. да? Перешли в онлайн, активно стали пользоваться электронными э, системами различными И бесконечно, ежедневно вносим свои данные в сеть Непонятно, где мы их оставляем И на защищенных сайтах, и незащищенных, и покупки делаем
2: Наверное, вот, не всегда правильно мы это делаем Да,
1: вот. вот расскажите, пожалуйста, прежде всего Чего нам, простым пользователям, стоит опасаться Прежде чем мы открываем какой-то сайт и вносим личную о себе туда информацию
0: нет, ну прежде всего, конечно, не стоит, э, абы какими сайтами пользоваться. То есть э, тут, э, это, это, это как бы осознанный э, выбор каждого человека. Он должен понимать, на какие риски он идет. Но чаще всего э, как бы пользователи информационных технологий, они выбирают удобство а не кибербезопасность, то есть это всегда, скажем, такие весы, на одной чаше у нас удобство, на другой кибербезопасность, поэтому многие наоборот говорят, а можно вот так, чтобы не вводить пароль. Mm -hmm. Хотя понятно, что ну, это как бы их безопасность, их данных. Но мне кажется, случится некий шторм, это неизбежно, потому что, скажем так, разработчики программного обеспечения все больше думают о том, чтобы выпускать новый продукт. Ну понятно, если iPhone не выпустит новый iPhone в течение там, года, то его перестанут покупать. И даже если они найдут уязвимости, они все равно выпустят этот продукт, ну потому что им важно биться за пользователя. Ну и соответственно, это все приведет к тому, что у нас будут, ну как киберпреступники будут себя чувствовать очень вольготно. Ну, пока еще не дошло до убийств У -у -у. через интернет, но уже очень близко к
1: этому. А вот смотрите, часто появляются сообщения в СМИ о том, что э, утекла там, не знаю, база МВД, там, да. кредиторов, То есть мы личные данные получаем. Нельзя
2: быть уверенным в безопасности вот до конца. это
1: конкретная ситуация, это халатность конкретного сотрудника банка или работа хакеров? Вот, а как здесь можно это пропустить? Мне кажется, смесь,
0: это, это вообще все открытые данные, можно, например, посмотреть подборку уголовных дел по соответствующим статьям, то есть они на сайте судов есть, я тут ни, никакого, mm -hmm. э, никакой секретной информации не расскажу, э, но да, и, и то, и другое. Mm -hmm. Чаще всего все таки халатность, есть даже иногда злой умысел. Э, у нас в Приморье были дела, когда человек, увольняясь в последний день из там, телекоммуникационной компании, просто скопировал а бан... себе да, да? базу mm -hmm. всех клиентов. Для чего он это сделал, мы не знаем, потому что его вовремя пресекли, э, и сколько таких незамеченных осталось, мы тоже не знаем. Э, вот. Но это достаточно э, такое широкое явление.
2: Ну вот вы знаете, если честно, может, меня сейчас закидают тапками, вот каждый раз, когда я даже на каких-то… очень много покупаем всего в онлайне, оплачиваем курсы, и каждый раз, когда даже я знаю, что это проверенная площадка, я... меня просит ввести а, код с другой стороны вот, моей uh -huh. карты, я начинаю нервничать слегка. Это нормально?
1: Да, это нормально, это наоборот хорошо. То есть за
2: что нервничать.
1: Так, мы не знаем, есть ли у тебя на карточке за что нервничать. Как бы, ну, есть, это ну, сумма, в... Видимо, большие.
2: <свят> в конце года было. <свят> Смотрите, Роман, в 2019-м региональные, вла... <свят> региональные власти озвучивали планы цифрового прорыва и обещали полную цифровизацию всех отраслей к 2027 году. Пандемия в некотором смысле ускорила а, многие моменты, но вот как вы считаете, как далеко мы шагнули, а если где-то мы затормозились, то в чем причина?
0: Ну, сложно так сразу о всех отраслях экономики говорить при море, угу. вот. но тем не менее, мне кажется, мы далеко пошли, например, в смысле уличной безопасности. То есть камеры все таки установили, несмотря... Умный город. Да -да -да, несмотря на критику, я видел там на различных интернет-порталах, камеры появились. Вот. ну Это серьезный шаг. Во многих китайских городах в результате установки камер там снизили уличную преступность там, на 50-70%, чего не могли добиться никакими другими мерами, не увеличением там, штата полиции и так далее.
1: Ну Вот э, по поводу э, всех вот этих цифровых дел, действительно ли, ну, скажем так, наша страна может все-таки похвастать, что некоторые ведомства, ну, действительно, уже настолько перешли на работу в цифровом режиме, что, что даже могут, могут поконкурировать стать, да. с европейскими странами, ну, к примеру. Госуслуги, ведь это уникальный это, сайт, да, да? И насколько я знаю, даже... Хотя вначале было
2: тяжело, тяжело. имею в виду принять даже Помните, просто? когда
1: сначала нас там регистрировали, там нужно было 7 кругов ада пройти, да. там 3 недели ждать какое-то письмо, сейчас это настолько легко и быстро осуществляется вот эта идентификация. А что касается конкретно Приморья, говорят, что в Приморье одни из самых активных пользователей вот этих всех цифровых услуг живут. Вы можете как-то это прокомментировать?
0: Мне сложно это комментировать, mm -hmm. но по активности, да, которую мы наблюдаем в сетях, Допустим, как комментируют какие-то новости, связанные с цифровой экономикой, то мне кажется, да, мы одни из лидеров, тут, тут, тут без сомнения. Ну то есть это косвенный показатель, но тем не менее.
1: Просто даже где-то звучала цифра, что чуть ли не каждый третий уже приморец пользуется порталами госуслуг. Но это хорошая цифра.
2: Ну мы это, распробовали, да. что это удобно, что это безопасно в нынешних условиях пандемии, я имею в виду. И действительно, вот люди стали больше как-то к этому обращаться. А как вы считаете, вот в плане цифровизации, что чаще тормозит ту или иную отрасль? Человеческий фактор, что мы там тяжело это принимаем, не все могут перестроиться в работе, как вот с образованием да, было? Или ресурсы ограничены в некотором
0: мне кажется, больше человеческий фактор, потому что для развития IT, для каких-то элементарных вещей, не нужно таких уж огромных ресурсов. Вот. Наоборот, IT, ну, то есть IT решения часто экономят а, средства а, и позволяют все, конечно, проще и дешевле сделать. Ну, mm -hmm. если это не касается теперь То есть,
1: айтишники практически людей без работы оставляют. Потому и что то, да? что раньше делали целые отделы, там по 150 человек, сейчас делают… один
2: компьютер и сделал. Да,
1: нейросети все вот эти, которые есть.
2: Вот, кстати, про новые технологии и то, как будущее у нас будет в ближайшее время изменяться. Вот у вас на YouTube появился канал, где вы очень популярно, я посмотрела ролики, Спасибо. очень популярно, понятно, доступно рассказывать о каких-то совершенно новых вещах. То есть вы для кого в первую очередь делаете? Вот для таких, как я, гуманитариев или все-таки к студентам ближе?
0: Ну, прежде всего для гуманитариев, потому что я веду и на юрфаке угу. дисциплины. Вот. И чтобы э, расширить, скажем, средства коммуникации со своими студентами, потому что если раньше у нас был офлайн, очень много офлайна, когда студенты могли э, прийти поговорить, например, о статье, которую они хотят научно написать или проекте, сейчас нет этой роскоши, э, и поэтому различные формы, YouTube-канал, э, какие-то мессенджеры э, — обсуждение каких-то статей, то есть необходимо всесторонне общаться с студентами, чтобы компенсировать нехватку офлайн общения. Ну, надеюсь, скоро закончится угу. онлайн и...
2: Вот вы, кстати, рассказываете очень интересно про искусственный интеллект. Вот как вы считаете, сектор этой экономики растет, связанный с искусственным интеллектом? Угу. Как обстоит дело у нас и можем ли мы вообще что-то про Приморье сказать, например?
0: Ну, я могу сказать только про университет, потому что он, no. прежде всего, он в зоне моей доступности, но вот наш медцентр активно внедряет, например, технологии искусственного интеллекта, например, настройка нейропротезов, сейчас пытаются сделать это все в автоматическом режиме, то есть раньше пациенту, допустим, с Новосибирска приходилось прилетать и раз в полгода настраивать это устройство, которое помогает ему нормально ходить, например, у него какая-то болезнь пытаются сделать, ну, хотя бы, чтобы он реже приезжал там раз угу. там, в два года. То есть какая-то автоматическая подстройка была. Пытаются выявлять какие-то болезни, то есть автоматическими средствами со снимков. То есть в университете очень много цифровизовано. Студенты активно делают какие-то свои проекты. Вот за пандемию у нас появилось десяток доставок еды. Да, хотя мы сейчас сделали вроде...
2: как-то в сюжете. Про ребят первокурсников, да, причём, которые разрабатывают. И, и различные
0: сервисы, обмена комнатами mm -hmm. в общежитии, поиска оптимального соседа это все делают студенты. У них есть а, интерес к этому, им нравится. То есть понятно, что на кампусе не такая большая аудитория. А, заработать денег они не смогут, но им нравится делать мир лучше, менять его. Это я очень в студентах меня привлекает.
2: Вот как вы думаете, а искусственный интеллект, он уже прям вот совсем рядом, потому что вот э, Apple play, анонсирует выпуск автономного электрокара без У -у -у. водителя. Вот вы мне сегодня говорили до того, как мы начали эфир про умные куртки, которые, понимают, когда подогреть хозяина, а когда не надо. Вот это все так плотно входит в нашу жизнь, как скоро мы вообще совершенно изменится, реальность, так скажем, и стоит ли нам опасаться?
0: Но э, все технологии имеют, так скажем, такой лавинообразный рост. Сначала все медленно-медленно происходит, потом раз и резко. Вот с искусственным интеллектом мне кажется так. То есть ускоряется этот рост. Мы, возможно, уже настолько привыкли к изменениям, что не замечаем. Но, допустим, если оглянуться там пять лет назад, то все кардинально поменялось. Э, вот. Поэтому мне кажется, тут если поедет один беспилотный автомобиль по дорогам, то через полгода их уже будет там, тысячи.
2: Ну а так ли уж идеален робот в отличие от человека? То есть за что обычно, о чем обычно говорят, что логичнее поступает и нет места каким-то человеческим эмоциям? Но всегда ли это так?
0: Ну многие узкие задачи уже доказано, что искусственный интеллект решает лучше человека, но нельзя сказать, что он заменяет, он дополняет человека, потому что та же задача по там, выявлению рака по снимку, все равно э, он дополняет человека, он помогает ему обратить внимание, допустим, на какой-то снимок. Mm -hmm. а, вот. ну, ну да, многие останутся без работы.
2: Вот, Максим, пройдет много-много лет, и здесь в студии будут сидеть роботы.
1: Да нет, уже есть такие, есть да. уже роботы, которые новости читают, поэтому китайском... немного лет пройдет, Таня, мне кажется, я тебе уверяю.
2: Скоро будет Роман,
1: все страсти, ужасы по поводу чипирования людей. Вообще это как бы Теория. реальная тема.
2: Кстати, вот мы как-то снимали сюжет, когда про чипирование животных, и я спрашивала разработчиков этой программы, кто uh -huh. обеспечивает, И говорю, ну вот вы как считаете? Он мне тогда сказал, вы уже чипированы телефонами, не переживайте.
0: Мне кажется, что все-таки больше, да? больше вымысла. То есть я как ученый, все-таки представитель науки, оцениваю все как бы долями вероятности. Такая возможность очень-очень маленькая есть, но она действительно, она близка к нулю. Вот. Ну и действительно, зачем сейчас чипировать, если не только телефон, но и электронные транзакции наши дают там знать о наших перемещениях. Все машины оборудованы компьютером и так далее. Там, ну, улицы камерами, то есть можно и без всякого чипа человека отследить от и до, если вдруг понадобится, поэтому...
1: Роман, вот очень серьезную тему на прошлой неделе затронул зампредседателя Совета Безопасности нашей страны Дмитрий Медведев, который сказал о том, что Россия готовится к возможному варианту отключения нас от, глобальной, от глобального интернета. Вот действительно такое возможно? И если это произойдет, как мы, собственно говоря, будем все это внедрять?
2: И на примере, может быть, других стран, вот как ну, происходит, когда пускается? Пока, пока один
0: только успешный пример цифрового занавеса – это Китай. Но надо сказать, что у них были все сервисы внутри страны, то есть у них были свои аналоги. Ну, у нас тоже есть аналог поисковика, но у них практически всех сервисов там электронные платежи, свой Amazon и так далее. Все было удобно, конкурентоспособно. То есть, китайцы в этом смысле даже не почувствовали разницы. И более того, они сейчас во многом ушли дальше. Если вы видели, может, фотографии, где нищие с QR-кодами на улице. То есть они в цифровизации обогнали, вот именно такой уличной цифровизации, скажем так, повседневной, обогнали США давно мне кажется, вот, потому что у них это в некотором смысле принудительно, mm -hmm. добровольно принудительно, поэтому есть, конечно, успешный опыт, но, мне кажется, Россия пока еще не нарастила, скажем так, мышечную массу вот этих цифровых сервисов, чтобы не было сильного удара по экономике. Но вообще, мне кажется, мы и без блокировки можем обойтись. Тут же речь именно о блокировки не, не, некоторой информации, для этого а, не надо блокировать весь интернет. Мне кажется, это будет очень серьезный удар по экономике.
2: Роман, сейчас вот небольшой проведем для вас Блиц, но перед этим напомню нашим радиослушателям, что они могут прямо сейчас звонить в эфир, потому что скоро, совсем скоро будет конкурс.
1: Телефон прямого эфира 226 2088. пока звоните, а мы с Романом еще тут поговорим в режиме Блиц. Вот у нас есть такой небольшой тест, для, для, ну, скажем так, для того, чтобы вы рассказали о том, как нам правильно себя обезопасить в интернете. Mm -hmm. На личном примере. Вот, например, первый вопрос. Поговорим о паролях. Mm -hmm. Какой из них надежный? 12345, 4, 5, Иванов, 678, thebest.-defis, 1234 BV.
0: Последний. Мне больше всего нравится. Но thebest лучше убрать, лучше как-нибудь.
2: Сколько у вас паролей? Один, память же не резиновая, двух хватает. Один простенький, другой для тех сайтов, где говорят, что он ненадежный. Свой пароль для каждого сайта.
0: Ну, у меня около сотни паролей.
2: <гас> как вы их помните?
0: <гас> ну, специальный математический принцип.
1: <гас> вот, кстати, третий вопрос. Где вы храните пароли? <гас> в памяти, конечно. Второй вариант. Они записаны на листочке и лежат на рабочем столе. И третий вариант. Они сохранены в телефоне. В голове, в памяти.
2: В голове, да. Я с тобой не смогу. У меня три стандартных.
1: Поговорим о смартфонах. Как вы думаете, что или как вы точно нам скажете, что безопасности? Отпечаток пальца, Face ID или пароли шести цифр?
0: Мне кажется, пароли шести цифр.
1: Хорошо, Тань, будем иметь в виду.
2: Вам на почту пришло письмо, в котором говорится, что вы выиграли iPhone и для этого нужно перейти по ссылке. Что будете делать дальше? Конечно, перейду по ссылке на iPhone. Никому не мешал еще. Не буду переходить. Выглядит как развод. Вспомни, что хорошее случилось со мной за последнее время. Если ничего, то может и правда повезло.
0: Нет, ну конечно не переходить, вы что это, это. Ну так в основном и проникают в какие-то закрытые системы через сотрудников, которые щелкают по всем ссылкам.
1: Роман, спасибо вам большое. Вам Тема спасибо. действительно необъятна и очень интересна. Надеюсь, что мы еще увидимся и услышимся в нашем эфире. Ближе к вечеру.
2: Радиопрограмма «На телевизионной манере.